0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду 30 июня. И сразу же к основной вчерашней новости. Принц Джордж впервые посетил футбольный матч между сборными Англии и Германии вместе со своими родителями – принцем Уильямом и герцогиней кембриджской Кейт Миддлтон. Семилетний принц и его отец появились на публике в одинаковых костюмах с галстуками. Джордж, как и Уильям, очень любит футбол. Во время игры мальчик даже успел поговорить с сидевшим неподалеку футболистом Дэвидом Бекхэмом. По мнению прессы, присутствие юного принца стало своего рода счастливым талисманом для сборной Англии. В итоге британцы одержали победу над немцами со счетом 2-0 в матче 1-8 чемпионата Европы. Такое случилось впервые с 1966 года. Ну, естественно, принц-то совсем еще маленький. Конечно, нельзя не упомянуть, что теперь английская сборная встретится в четвертьфинале с командой Украины, которая вчера обыграла Швецию со счетом 2-1. Поздравляю всех болельщиков. Матч между Англией и Украиной состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. А теперь к остальным новостям. Граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны успеть за сегодня подать заявку на статус проживающего в Британии или они потеряют свои права в соответствии с правилами после выхода Великобритании из ЕС, введенными правительством. На данный момент было получено более 5,5 миллионов заявлений, но около 400 тысяч обращений все еще ждут обработки. Министры говорят, что любой, кто подаст заявление вовремя, получит защиту своих прав, пока его дело будет рассматриваться. Лейбористы, <как> лейбористы говорят, что многие уязвимые люди рискуют потерять доступ к общественным услугам, поэтому сроки должны быть продлены. Но их продлевали, насколько я помню, уже несколько раз. Согласно условиям выхода Великобритании из ЕС, граждане Европы и их семьи, живущие и работающие в Великобритании, больше не имеют автоматического права на это, поскольку свобода передвижения подошла к концу. После получения статуса заявители могут продолжать использовать НЧС, учиться, получать доступ к госфондам и льготам, а также путешествовать по стране и за границу. Страны, кстати, граждане которых подали наиболее количество, самое большое количество заявлений, как вы думаете, кто? Вот поставьте сейчас на паузу и ответьте, граждане каких стран больше всего подали заявлений на статус settle и пресет, то есть на постоянного жителя и предварительного постоянного жителя? Попробуйте угадать в комментариях. Вот сейчас, когда вы отпустили паузу и уже написали комментарий, да, кстати, поставили лайк и подписались на канал, я вам скажу, что самое большое количество заявлений подали граждане Польши – это 975 тысяч заявлений, и граждане Румынии – 918 тысяч заявлений. Проверить свой статус можно по ссылочке, которая будет в описании. Я сегодня на всякий случай проверил свой статус и увидел, что он у меня был записан на старый номер паспорта. Я даже испугался, когда открыл э, вот этот сайт и не нашел там своего э, статуса. Так что, пожалуйста, зайдите, проверьте на всякий случай. Сегодня у вас на это есть время. Ну а мы переходим к следующим новостям. Упс. Вчера разразился яростный скандал, когда выяснилось, что высокопоставленные руководители компании могут избежать карантина по прибытии в Великобританию, если их поездка принесет значительную экономическую выгоду. Это означает, что бизнесмены, прибывающие из страны «желтого списка» могут временно покинуть 10-дневный обязательный карантинный период для работы, связанной с их поездкой. Это следует сразу за скандалом из-за того, что руководителям футбольных организаций УФА и ФИФА разрешили пропустить требования самоизоляции для посещения игр, а также для походов на Даунинг-стрит, ну или э, общения с министрами. Новые правила вступили в силу вчера в 4 утра. Они будут применяться только к руководителям, чья работа имеет более чем... 50% вероятность создания или сохранения не менее 500 рабочих мест в Великобритании для нового или существующего бизнеса. Так что, если вы бизнесмен, не проживающий в Великобритании, хотите приехать в Британию, погостить, не хотите сидеть, на карантине подготовьте документы, что вы создадите здесь 500 рабочих мест и вам не придется сидеть карантин. Лайбористы, естественно, возмущаются, что нас опять делят на слои. Кто-то может не сидеть на карантине в тот момент, когда практически вся страна, все туристы должны там находиться. Премьер-министр сегодня настаивал на том, что британцам придется, британцам придется научиться жить с ковидом, так же, как и с гриппом, который до коронавируса был крупнейшей убийцей респираторного вируса в стране. Согласно статистике Министерства здравоохранения, до пандемии и введения правил изоляции каждый год в Англии грипп уносил, в среднем, уносил жизней в среднем 17 тысяч в год. 17 человек. В настоящее время в Великобритании зарегистрировано менее 20 смертей от коронавируса в день. Если так будет продолжаться, страна может ожидать около 7 тысяч смертей в год. Как бы страшно это ни звучало, но это по сравнению с простым гриппом всего 7 тысяч смертей в год. Если мы возьмем среднее количество смертей от гриппа за последние 5 лет, 17 тысяч, и распределим его по годам, то средний дневной коэффициент смертности от гриппа составит 45 человек. В Британии в настоящее время регистрируется в среднем 17 смертей от ковида в день. И есть признаки того, конечно, что эта болезнь набирает обороты, как говорят в правительстве. На этом графике вы можете увидеть разницу как раз Вот розовым цветом отмечены смерти от не ковида. То есть те, которые умерли от гриппа простого, предположим, или от пневмонии. Темным цветом вот здесь отмечены темно-розовым, отмечены смерти от ковида. А вот эта вот фиолетовая полоса, которая посередине, это среднее значение смертей по стране за последние пять лет. Так что не так страшен ковид, как его вакцина, если перефразировать старую шутку. Согласно анализу лейбористов, некоторым пассажирам придется платить до 55 фунтов в день больше за проезд с новыми гибкими железнодорожными билетами вместо традиционных сезонных абонементов. Гибкие имеются в виду Flexible, как, которые можно использовать... Не сразу, а в течение какого-то времени. Новые билеты, которые поступили в продажу на прошлой неделе, позволяют путешествовать по Англии в течение любых 8 дней из 28-дневного периода. Правительство заявило, что они соответствуют современным рабочим привычкам и могут сэкономить пассажирам, которые ездят на работу 2 или 3 раза в неделю сотни фунтов. Но анализ лейбористов более чем 50 маршрутов показал, что некоторые пассажиры пригородных поездов заплатят намного больше в день, если будут использовать именно вот эти вот билеты три раза в неделю, а не традиционные годовые проездные, которые на 5 дней в неделю. Самая большая разница в цене была между Свинденом, Вилтишером и Лондоном. Теневой секретарь транспорта Джим МакМахан сказал, у министров был реальный шанс сделать поездку на поезде более реалистичной и доступным вариантом для семей, которые уже и так сильно пострадали и изо всех сил пытаются сводить концы с концами после борьбы с пандемией. Поразительно, что сейчас правительство хвалит схему, которая на самом-то деле делает ее более дорогой для многих людей, и они надеются, что это никто не заметит. Так что следите за своими доходами и расходами, пожалуйста, проверяйте, насколько выгодно вам покупать проездной или покупать разовые билеты. Прошло уже 464 дня с тех пор, как Борис Джонсон объявил о первом карантине в марте прошлого года. Это больше, чем потребовалось на строительство Empire Street Building и также дольше, чем Робин Нокс Джонсон в одиночку э, перешел кругосветное, прошел кругосветное плавание. Тем не менее, многие крупнейшие организации Великобритании по-прежнему обвиняют ковид в своем ужасном обслуживании клиентов. Из-за коронавируса вам, возможно, придется дольше ждать ответа на наш звонок. На ваш звонок говорится в записанном сообщении на телефонных линиях почти любого госучреждения. Банки, коммунальные предприятия, государственные учреждения, все они удерживают клиентов на линии и, или все чаще настаивают на том, чтобы клиент разговаривал с чат-ботом, а не с человеком. Ну вы знаете, да, нажмите кнопку 1, если хотите задать такой вопрос, нажмите кнопку 2, если хотите задать такой вопрос, нажмите тр... кнопку 3 или положите трубку. В большинстве случаев эти звонки платные. Вот это тоже очень интересно в Британии. Ну а компании на самом-то деле просто больше не хотят разговаривать со своими клиентами. Они прилагают все усилия, чтобы клиентам было сложно с ними связаться. И э, изоляция используется как предлог для того, чтобы усугубить эту ситуацию. Чтобы выяснить, насколько плохая ситуация с этими звонками, э, Money Mail провели последнюю неделю, совершая телефонные звонки в некоторые из крупнейших британских коммунальных предприятий, банков и организаций госсектора, для того, чтобы узнать, насколько быстро они отвечают на звонки и как работа из дому влияет на персонал. В каждом случае в организацию звонили дважды в разное время дня и использовали среднее время звонка. Чтобы обеспечить постоянную безопасность нашей команды, нам пришлось временно сократить количество сотрудников, которые могут принимать звонки. Оставайтесь на линии после чего начинает играть музыка, которую вы не заказывали. Это стандартная фраза, которую можно сразу услышать при звонке в госучреждении. Но непонятно, почему им пришлось сократить количество сотрудников, поскольку колл-центр обычно находится в Дели, а сотрудники работают из дома. Итак, по времени что получилось? Посмотрите вот на эту инфографику, ну и я еще и озвучу. Звонок в Трайнлайн занял 28 минут 31 секунда до ответа. HSBC – 9 минут 9 секунд. Лойтс, Банк Лойтс, вообще не отвечал на звонки. Паспорт Офис – 5 минут 39 секунд. Бритиш Газ – 26 минут 20 секунд. ТФЛ – Транспорт оф Лондон, вообще не отвечает на звонки. HMRC 19 минут 21 секунда. DBLA вообще не отвечает на звонки. При всем при этом тут нету еще э, звонков в NHS. Вот расскажите в комментариях, какое максимальное время вам приходилось ждать ответ на, звонку, на звонок. Или проходя вот этот квест, нажимая какие-то кнопки. Мне приходилось 48 минут ждать ответ при звонке. В самоуправление, в cancel я звонил. Потом я просто не выдержал и бросил трубку. Возможно, было бы дольше. У меня даже где-то э, в компьютере сохранилось видео этого звонка. Я, я пытался на второй телефон его записать для того, чтобы предъявить в суд и так далее. Но не занялся этим. Так что напишите в комментариях, э, как у вас с этой ситуацией проходили дела. Ну а сейчас прогноз погоды с Игорем Павловым.
1: Приятного времени суток! Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства и я, ведущий прогноза погоды, Игорь Павлов. Всем огромное спасибо за теплые слова в комментариях. Этого хватило, чтобы разогреть мою душу и на время остановить дождь. Да, мы зависимы от погоды. После ненасти выглянуло солнышко и хочется жить, любить, горы сворачивать. Хотя обстоятельства жизни остались прежними. Все еще среда, а уже хочется субботы. В среднем температура по всему королевству плюс 18 градусов. Лондон, Бормут, Ноттингем, Дерби, Ливерпуль плюс 18 градусов. милтон Кинс, Питерборо, Линкольн, Шеффилд плюс 17 градусов. Говорят, в Велси есть очень красивый регион, называется Брикен Нэшнл Парк. Там летом аномально тепло и замечательные виды с температурой плюс 21 градусов. Кстати, именно в Бриконе этим летом с 9 по 11 июля пройдет Summer Camp 2021, на котором буду я в роли ведущего и вместе с командой британского стендап-юниона веселить туристов. Все ссылки оставлю для вас в комментариях. Чудесная погода, шикарное настроение. Вот только прошу не портить все это. Погода – это как гордая стерва. Ей все равно, что она вам не нравится. В центральной части ожидается переменная облачность и временами дождь. Неважно, какая погода на улице, главное, чтобы внутри было тепло. Всем отличного настроения, берегите себя и своих родных и близких.
0: Присоединяюсь к этим прекрасным пожеланиям, хорошего дня и прощаюсь с вами до следующего выпуска. С вами был Олег Хил, и следующий выпуск, как обычно, выйдет завтра вовремя. Всего доброго.